0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Stan Swami gehörte zu den berühmtesten Katholiken in Indien. Bekannt geworden ist der Jesuit als Bürgerrechtler und Menschenrechtler. Er hat sich eingesetzt unter anderem für indigene Minderheiten. Am Montag ist er gestorben im Alter von 84 Jahren. Seit Oktober hatte er im Gefängnis gesessen in Untersuchungshaft. Die Behörden warfen ihm Terrorismus vor. Die Kirche und Menschenrechtler haben seine Freilassung gefordert. Und auch die Vereinten Nationen haben sich für Stanswami eingesetzt. Im Mai kam er dann aus dem Gefängnis ins Krankenhaus. Er litt ohnehin an Parkinson und war außerdem mit Corona infiziert, wie man dann im Krankenhaus feststellte. Offenbar hatte er sich im Gefängnis angesteckt. Die Schriftstellerin und Aktivistin Arundhati Roy, die spricht deshalb von einem Mord in Zeitlupe durch den indischen Staat. Darüber spreche ich jetzt mit Dirk Bingenar. Er ist römisch-katholischer Priester und Theologe und er ist Präsident des katholischen Hilfswerks Missio Aachen, das auch in Indien aktiv ist. Guten Morgen, Herr Bingenar. Hallo, guten Morgen, Herr Rüther. Herr Bingener, wer war Stan Swami? Ja,
0: Pater Stan Swami war ein indischer Jesuit und er war ein Menschenrechtsaktivist. Und er hat sich insbesondere eingesetzt für die sogenannten Dalits, also die sogenannten Unberührbaren. Und die Adivasi, das ist die indigene Bevölkerungsgruppe und hat sich immer wieder gegen Willkür, gegen Landgrabbing beispielsweise eingesetzt. Und ist dann eben unter fadenscheidigen Gründen im Oktober 2020 verhaftet worden.
1: Ja, die indischen Behörden, die werfen Swami vor oder haben ihm vorgeworfen, er sei Maoist gewesen und habe Terroristen unterstützt. Stimmt das?
0: Nein, das stimmt nicht. Äh, Pater Swami war weder Maoist äh, noch äh, Ideologe, sondern ich würde sagen, er war ein Menschenfreund, der sich eben für ähm, ja, äh, vulnerable Gruppen sozusagen eingesetzt hat. Ähm, der Vorwurf des Terrorismus und des Maoismus ähm, äh, ist ein Vorwurf, der uns äh, öfters begegnet. Ähm, das ist eine Geschichte sozusagen, die erzählt wird von Hindu-Nationalisten, die im Grunde dadurch Menschenrechtsaktivisten brandmarken wollen. Es sitzen ja noch weitere Menschen, Rechtsaktivisten, 16 an der Zahl seit 2017 äh, in Haft und, ähm, äh, und im Grunde genommen ist es ein Vorwand, um im Grunde genommen äh, äh, Pater Swami im Grunde genommen Monto zu machen.
1: Die Haftbedingungen, was sagen die aus über die Regierung, wie sie mit Swami umgegangen ist? War es tatsächlich ein Mord in Zeitlupe, wie Arundhati Roy es genannt hat?
0: Na, ich glaube, man kann äh, sagen, dass in jedem Fall die Regierung ein Exempel statuieren wollten und dass im Grunde genommen die Strafverfolgungsbehörden bei einem Mann, der 84 Jahre alt ist, in Parkinson erkrankt ist, im Grunde genommen keinerlei Rücksicht genommen haben und wir haben es überhaupt nicht verstanden. Es ist vollkommen unverständlich, dass man im Grunde genommen den Pater nicht aus der Haft entlassen hat. Und hier wird eben deutlich, im Grunde genommen, wie ja auch Religion und religiöse Gründe vorgeschoben werden, um im Grunde genommen hier Minderheiten im Grunde genommen zu diskriminieren. Insofern würde ich sagen, für uns war es über viele Monate vollkommen unverständlich, dass man auf die Prüfung der Vorwürfe den Partner nicht aus dem Gefängnis entlassen hat. Wir haben das alle nicht
1: verstanden. Sie haben ja auch eine entsprechende Petition gestartet, damit Stan Swami freikommt. Wie ist die in Indien angekommen? Was für Resonanz gab es da? Also
0: ich kann sagen, dass sie hier vom äh, Europäischen Parlament, von der Menschenrechtsbeauftragten äh, aufgegriffen äh, wurde, dass es aber ein Stück weit natürlich auch eine Hilflosigkeit äh, gab, weil man im Grunde genommen deutlich wurde, nein, hier soll jetzt im Grunde genommen ein Exempel statuiert äh, werden. Und ähm, bis zuletzt haben unsere Bemühungen hier nicht gefruchtet, äh, äh, bis dahin, dass im Grunde genommen der Pater dann ins Krankenhaus eingeliefert worden äh, ist und dann dort
1: verstorben ist. Stan war ja ein bekannter Vertreter der christlichen Minderheit in Indien. Das Land ist überwiegend hinduistisch. Die größte religiöse Minderheit, das sind die Muslime und rund zwei bis drei Prozent der Bevölkerung, die sind eben christlich. Über die schwierige Situation der muslimischen Minderheit hört man ja immer mal wieder etwas hier in Deutschland unter der religiös-nationalistischen Regierung, die sich eben dem Hinduismus verpflichtet fühlt. Wie geht es denn allgemein der christlichen Minderheit unter dieser Regierung? Ja, die Repressalien nehmen zu. Ich glaube, man muss für den Hintergrund noch mal erklären, dass es im Grunde genommen äh,
0: dieser Hindu-Nationalismus, hier wird ja auch der Hinduismus sozusagen ja äh, benutzt als Vorwand und missbraucht, Religion wieder missbraucht und der Hindu-Nationalismus eben äh, äh, sagen wir, das, das Motto äh, lautet, in also eine Religion, eine Rasse, eine Nation. Man versucht sozusagen also den ähm, säkularen Staat in einen Hindu-Staat zu äh, verwandeln und hier gibt es eben eine Nähe der BGP-Partei äh, und des Ministerpräsidenten äh, hin äh, auf diese, äh, diese ja, rechten Bewegungen und darunter leiden dann eben besonders die Christinnen und Christen und äh, die Minderheiten äh, und eben auch die äh, Muslime. Also es wird Religion missbraucht, um im Grunde genommen politische Interessen äh, durchzusetzen und ähm, das äh, eben seit 2014 zunehmend. das sind populistische und autoritäre sozusagen Strukturen und die Minderheiten leiden darunter.
1: Also sind letztendlich alle religiösen und auch ethnischen Minderheiten in Indien gleichermaßen negativ von der Politik der Regierung betroffen.
0: Na, ich kann es jetzt zum Beispiel sagen, im Hinblick auf ein äh, Anti-Konversionsgesetz. Ähm, da ist es so, dass zum Beispiel die äh, Konversion vom Hinduismus zu anderen Religionen unter Strafe gestellt wird. Ähm, wenn man äh, zum Hinduismus äh, allerdings konvertieren will, das ist nicht der Fall. Wir würden ja hier zum Beispiel sagen, dass es ist ein Menschenrecht, dass ein Mensch seine Religion wechseln äh, kann. Und ähm, insofern äh, leiden Christen äh, wie Muslime, Menschen anderer Religionen äh, unter der äh, Regierung. Hier fällt dann im Grunde, staatliches und religiöses Handeln zusammen.
1: Indien hat ja nach wie vor eine säkulare Verfassung. Der Hinduismus ist also nicht Staatsreligion oder Ähnliches. Ist denn die freie Religionsausübung aus Ihrer Sicht derzeit noch möglich? Ja, ähm,
0: also unsere
1: Erfahrung ist, dass die Minderheiten immer mehr unter Druck äh,
0: geraten und dass sich die Situation äh, seit 2014 eben sehr stark äh, im Grunde genommen äh, verschlimmert äh, hat. Und ähm, dass im Grunde Menschen, die beispielsweise Christen sind, wie äh, viele Adivasi äh, oder auch sogenannte Dalits, äh, sozusagen hier unter Repressalien leiden. Und grundsätzlich ist natürlich die Menschenrechtssituation eben äh, gerade für die, für die äh, Minderheiten und für die Armen äh, eine besonders schwierige.
1: Stan Swami, der Jesuit, der jetzt gestorben ist, war eine öffentlich wahrnehmbare Stimme in Indien. Welche Rolle spielen Christinnen und Christen oder vielleicht auch Stimmen aus anderen Minderheiten allgemein im öffentlichen Leben in Indien? Also wie groß wiegt dieser Verlust, dass diese Stimme jetzt verstummt ist?
0: Ja, der der, ähm, Verlust ähm, wirkt... Äh, schwer. Und ich glaube, sagen wir, es ist eine, nochmal eine, ähm, ja, ein Ansporn und eine Ermutigung äh, für die Kirche und für, für alle religiösen Minderheiten. Die, die katholische Kirche ist ja be- beispielsweise sehr stark im Bildungsbereich, im Gesundheitswesen, in der Sozialarbeit. Und die Frage ist natürlich, was ist auch nochmal das Erbe? Was ist das, was Pater es dann zwar äh, hinterlässt? Und es ist eben gerade äh, äh, im Grunde genommen, äh, dass Menschen durch Bildung, durch, äh, ja, durch Gesundheitsversorgung, durch eine, eine Sozialarbeit und durch soziale Gerechtigkeit, dass sie sich für ihre Rechte einsetzen können. Das ist ein Ansporn für, für alle Religionen, im Sonderweise natürlich auch für die Katholische Kirche, die ja viele Bildungsanrichtungen über 15.000 Schulen mit 6 Millionen Schülerinnen und Schülern hier im Grunde genommen ja, unterhält ja, und so Menschen ermutigt, ihr Leben in die Hand zu nehmen und äh, ihr, die eigenen Rechte im Grunde genommen äh, hier zu äh, verwirklichen. Und das ist, glaube ich, das, was äh, Pater Stan Swamy auf eine vorbildhafte Art und Weise äh, ja, uns gezeigt hat und das ist äh, das, was von ihm bleibt noch bleiben muss.
1: Sagt Dirk Bingener, Präsident des katholischen Hilfswerks Missio Aachen. Mit ihm habe ich gesprochen über den Tod des indischen Jesuiten Stan Swami. Herr Bingener, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.